0: 好，欢迎回理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来聊一聊，在新的一年要聚集呃聚焦哪一些的科技股了。我们现在开始有广播，也有直播，大家可以锁定一下我们中网流行网的脸书官网，也可以锁定一下我们中网流行网的 YouTube 官网，也可以锁定一下我们理财生活通哈的一个官网，我们同步都可以看到我们呃的特别来宾，还有今天跟大家提供很多的这个图表。先欢迎一下我们商州集团的。总经理朱继忠，朱总，朱总好！哎
1: 、欸，云峰好，各位听众大家好，大家新年快乐！好
0: ，而且新的一年，我觉得你看起来就是又瘦又精神又好看了。嗯、所以听说去年已经减肥瘦身有成
1: 。哎呀，瘦了瘦了,瘦了一些，瘦了一些。几公斤、嗯。呃，今天早上量了以后，应该是大概九公斤、嗯
0: 。哇，一年九公斤！
1: 啊，没有一到一年嘛？嗯
0: ，哎哎，不到一年啊，不到一年，对对对。可是那时候十个月，
1: 十个月。所以，
0: 我记得是三管齐下嘛
1: 。三管
0: 饮食嘛
1: ，饮食对，饮食最重要。啊、然后有营养师，
0: 有<个>营养
1: 师，对对对，营养师专业的建议。对嗯，然后运动。
0: 哦，还有运动，哇，运动你本来就有啊。
1: 对，那还有哪一关
0: ？哎，我忘了，你因为你老婆不，不然还有哪一？我那我就不想得，老老婆管的严
1: ，老婆管，老婆管
0: 。对，因为他跟我说，哎，我老公三管齐下，现在很有成就，哎
1: 。好啊，嗯，那个。因为这个，我觉得身体健康最重要。对对对，哦、對就是呃，去年去年这个最值得的一件事，就是把这个，嗯、因为我发觉体重下降，呃，你的运动就会变得比较有耐力。好，因为身体就变轻了嘛，比较轻，对对，就是像像我以前大概跑步跑四五百公里就会很喘，嗯，现在我跑一公里大概也没什么太大问题，嗯，然后那就是运动起来就会觉得比较轻身，然后再来血压也降了，嗯，然后所以我想那个我的医生就会比较放心，对，哦，那所以那我也确定就是说啊、呃，那我们努力工作或者是呃为了要这个呃累积财富或做理财，那你干嘛呢？对不对？当然是为了要有钱要有命花。嘛，对,对对对,对,不,对不然赚这
0: 么多钱怎么办呢？
1: 哎，对对对，嗯、那那所以这个为了避免成为这个国家抽税的工具，所以我还是健健身，<笑>赶快健身啊，把身体搞好。哎、这个，大家都说
0: 你瘦好多，欧、哦、巴
1: 。哎呦，没有没有没有，这
0: 怎么敢当呢？<笑>对
1: ，啊，那我们还是，我觉得，我觉得他有运动可以呃协助你思考。我觉得
0: 啊，运动可以协助因为、欸、因为我每次
1: 我都会跟我太太讲，就是说，嗯，当我一个人出去走路，然后或者是呃呃爬山的时候，你不听音
0: 乐哈，欸、你就是只是一个人
1: 。对对对对，然后那那我觉得你你那时候就可以想一些事情，然后很多灵感就会在那个时候出现。
0: 对哇，我觉
1: 得还蛮好的、啊。嗯,嗯
0: ，就是身体是在运动，脑袋也不停了
1: 。有时候我都会希
0: 望听听音乐，就是欸、然后让自己放松一下、欸
1: 。对，听音乐可以让脑袋放空吗？这,、嗯欸、這我也蛮好奇的。嗯，到底听音乐是让脑袋放空，嗯、还是让你的耳朵被炸掉、哦？
0: 我也不知道，就很舒服啊
1: 。对，所以所以我是说，其实你可以享受那种。安静，或者是说那种让自己跟自己对话，我觉得我觉得自己跟自己对话这件事情比较重要。然后那那因为当你可以去享受呃，就是产生这种自己的对话的时候，我觉得你对周围的、旁边的很多的那个感觉会变得比较细致一点。嗯，好，你就会就是我现在正在经验那种叫做什么呃灵魂的悸动。
0: 哎呦,哎呦，你要怎么去
1: 感受到灵魂的悸动？我
0: 觉得你每次来跟我们谈钱，其实很少谈到灵魂这件事情、啊。对对
1: 对，欸、上周我们有讲，<笑>就是说2023年很重要，当 AI 出现以后，灵魂变得更重要，对不、嗯、对？因为人跟 AI 最大的差别就是人有灵魂，嗯、对，是、嗯。所以我们鼓励所有年轻朋友啊，这、嗯、呃，这個、收音机旁边的听众，就是找回你的灵魂、嗯嗯，好，好，跟你的灵魂深层的对话，对，不要因为今天股市的下跌，这两天的下跌，就忘了投资的。<途>激
0: 励人心啊！激励人心啊！<笑>而且我跟你讲，当你钱赚的多的时候，你就会，你就会。那个爱惜你的身体，<對>你知道吗？
1: 我喝着运分帮我准备的能量更<笑>更,更有这种体会
0: 。啊<笑>、嗯，新年快乐！特别来帮你准备。新年快乐！对对对。哎、嗯欸，那跟大家来谈一谈科技股吧。说实在，在二零二三年，我想如果你买美国科技股、台湾科技股，其实都大涨的啦，哈、嗯。<吼>那你这个科技股涨了这么多了，其实我们刚刚也是跟淑云在聊，那这两天大回档，大家也是吓得半死嘛。然后你们的封面还做科,科,科,科,科,科技股、欸，哎，你怎么看待
1: ？哦，嗯、呃，我觉得。呃 ，smart 讲这个 AI， 呃，就是讲科技股，嗯、我觉得这个是没有什么太大问题，嗯、因为你看起来，呃，未来还是一个科技主导的市市场，當然當然嗯、好。然后，那科技股其实这个就是那个那个呃，我们常常在讲，就是。狗跟骨头之间的关系嘛，就是说，你投资就永远有一个预期，对，然后那个预期太乐观的时候，它一定会 over，over over 之后就会有一个修正，所以我想我今天有准备一个图表嘛，那我们可以看一下二零二三年整个全市场对不对？大家看一下 n e s d a q 涨成六十六趴，嗯，对不对？你觉得那个，哎，应该是是费城半导费城
0: 半导体费半涨了六
1: 十六趴嘛？那 Nasdaq 涨了四十四趴，嗯，各位。科技股需要涨成这样吗？嗯，半导体股有有有需要涨成这样吗？嗯、那是为什么？因为前面二零二二年的时候，大家砍砍砍砍砍的乱七八糟的，然后那于是大家担心库存，担心很多的事情，结果因为一个 AI 的需求，结果大家又全部把钱砸进来，结果你把股票推得那么高，嗯，那我们现在就在回过头来讲说，那 AI。就是当黄仁勋讲 AI 的 iPhone 时刻来了这句话，嗯嗯、它是一年有效吗？还是它是十年有效？嗯，还是未来五十年或二十年都是这样的一个事情？我觉得大家回到这个心情去想就好了。嗯，然后那我讲，我们还是回到 AI。呃，黄仁勋他去年在六月份在台北电脑展的时候，他的演讲里面，他特别讲了，他说 AI 会颠覆所有的产业。嗯、那那这件事情才要发生嘛？嗯，好，那才要发生。那可是股价可能已经涨翻了。嗯，好，那我想我们在这期的《Smart 支付月刊》里面，他特别有提到一个，就是说做伺服器，我们都知道 data center 很重要、嗯嗯、，server 很重要，嗯嗯、未来一切都一切上云。嗯，那一切上云的一个很重要基础是未来又要减碳，嗯，同时又要做 AI 的超级运算，嗯，就两件事哦、喔，一个叫超级运算，超级运算你不
0: 可能。我们先休息一下。I like easy 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继忠朱总了哈。<是 S 1> 刚刚讲到关键点了，好，四福
1: 气，嗯,嗯。你看啊，伺服器这个东西为什么现在需要以前的需要是说啊，因为你有伺服器，就东西就上云哈。
0: 在那里啊，上云，那
1: 你可以降低你的资本支出啊，那你不用自己在管 server 啊等等之类以前的逻辑是这样，以后有一个更强的逻辑啊，嗯，哎，请问一下，你有超级电脑吗？你没有超级电脑，那你怎么办？你就必须要去靠 data center， d a t a center 有一个超级电脑，于是它可以帮你去运算，所以 AI 是不是一个很刚需？因为我今天我所有的事情，我的新的商业或者我新的科技的运算，我必须要用超级运算的时候，我就需要一个 server。好，嗯，可是2023年的 server 主要是什么？是 AI 的相关的 server。嗯，通用型的 server 其实是弱的。那通用型的 server 到今年开始，因为整个 AI server 带动了大家上云的这个需求，它把整个上云的需求带起来以后，反而变成。整个通用型的 server 的需求也跟着拉高，所以，我们这几面特别就讲，那通用型的 server 的需求拉高了以后，嗯，其实这些科技股它就会有一个正常的一个本一笔就会做调整。那所以回过头来，我想，呃，很重要一件事哈，就是我们刚才给大家看，看到去年整个因为科技股，美国的科技股涨太多了，这张图嘛哈，好，这张图，嗯，可是你看一下哦，实际新兴市场没什么涨。嗯，新兴市场因为美元太强了，所以新兴市场现在 MSCI 新兴市场指数到目前为止都还没有过疫情时候的高点，所以、欸、疫情前的高点它都还没过、哦。嗯，可是美股已经过历史高点。对了，对了。所以你说这个东西要不要做调整？嗯，所以我认为2024根本就是一个调整年
0: 。所以不是这个下来就是这个上去啊？那我們怎么判断？就是
1: 要做一个调整。那同样、嗯、同样的辩论，大家就在看2024到底是印度强还印度去强，还是中国会起来？嗯。哎、欸，这个也是一个非常有趣的讨论，嗯、对不对？嗯嗯、所以你会看到一连串的矛盾。嗯嗯、那所以我觉得一月大家可以做一下功课，嗯、把这上面的东西你做一个，呃，做一个分析，然后你自己去决定你到底要怎么选择。嗯、好，那。那我们再回过头来讲， 2 0 2 4还有我又再给另外一张图哈，嗯、就是我有讲那个统计一下美股的元月行情哦。好，好那那那个我觉得那个我们请小便帮我们打出来有,
0: 有,有没有图？就是元月你看啊、喔，因
1: 为十一十二月好，那这张图啊、喔，<是>这个是国泰四华银行他们做的一个报告哈、喔。嗯嗯、各位你看一下左边哈、喔，我们面对镜头左边，他会告诉你说每个月份的涨幅。各位你看一下哦、喔。那个浅色拉得很高十、哦、一月份涨了，平均每股涨标准普尔五百指数啊涨了八点九帕，十二月涨了四点七帕。各位你看一下，二十年的平均是多少？只有零点八跟零点四。所以你你想想看十一十二月超涨这么多，它比二十年的平均值涨了那么多，它是不是该修正？嗯、它本来就该修正啊。它前面涨了十五趴，你认为它跌个七趴、八八八趴回来正不正常？很正常。那你再回过头来，你再看下一个，嗯，二十年平均一月份是什么？嗯，只有四十五个 percent 是涨的哦。那意思就是说55 ，五十五个 percent 的机会它是跌的。嗯，所以元月行情根本就不值得期待
0: 。嗯，你这样把大家都哎、啊欸、不是吗？哎、欸，这
1: 这个是统计数据啊，欸、小编那个表不要拿开啊。<笑>对，我要指过去，你怎么拿开了呢？<笑>数字告诉你嘛，嗯，隔尤其是十一、十二月涨，嗯，不可能连续三个月大涨嘛。那十一、十二月超涨以后，隔年一月它本来就是一个。要等着跌的，尤其他已经告诉你，二十年平均有四十五个 percent， 元月是会下跌的，而且平均跌多少也没有跌很多了，平均跌幅我刚才看了一下，负零点五个 percent。嗯，所以简单说，就比起十二月十一、十二月涨上去了，总该回一下嘛。嗯，所以我觉得回档是正常。所以那各位，那、呃、你就就不要太急嘛。好，你然后那。欸、我昨天下午啊，就跟朋友去喝个咖啡，然后就碰到两位股市大户，哎、嗯嗯，股市奇人。你
0: 到哪去都可以碰到股市大。好，这个股市奇人就告诉我们
1: ，哎、欸，他就当场就提点我们，他就说，你看涨那么多啦，就该回啦。嗯、那我们现在只是在看回档的时候，我们什么时候我们看好的股票，等到到那个价位的时候，我们就下去再接。嗯，所以这是不是好事？是啊，嗯、因为如果有人卖掉了，其实我我相信去年你看啊、哦。我记得没错的话，美股最后封关的时候其实是跌的，那时候就已经开始跌了，嗯，那个卖压就出来了，因为做账做完了嘛，所以本来就该跌嘛，那跌一下，我觉得是很正常，所以大家从这个数据告诉你，好、哦，圆月就是不用期待，嗯，好，年圆月该跌，跌一下，跌一下就好啦。嗯，好，跌一下，那你最怕就是还是回到，我想过去一整年或者二零二二年，我们到。在节目上一直跟大家谈，就资金配置。嗯嗯，嗯你千万不能在去年那种十一、十二月大涨的行情裡面去冲昏你的头，對對對對认为说啊，从此我们就是要过着这种什么呃金发女孩的生活、啊，对不对？嗯嗯，对不对？我跟你讲，泰勒斯的演唱会办得再好，跟你的投资还是两码的事，<笑>对吧、啊？就是人家会大赚钱，你如果克制不了，你没有去把自己的那个。投资纪律做好，你其实就会很容易。嗯就是会发生这样的事。好，那所以我觉得你现在只要是你手上有现金，反而回档的时候，你是可以好好做工。不不，坦白讲，思考一下。
0: 对，当然 t e m p o 是很重要的啦。可是，如果说你把它放长来看的话，其实每一年都是这样走势，每一年都是这样走势。二十年的对不对？每一年都是这样子。那你看，要不然就第一季，要不然就是最后一季嘛。好，
1: 那你看啊，我们这次哎，这样希望大家现在虽然是一月嘛，对不对？但是到今年年底的时候，你还要记得，嗯，好，一月，今天一月三号嘛，嗯，好，阿忠哥跟。夏运分，嗯，有特别良心为大家准备的这一张图，告诉你说十一、十二月过去二十年平均七十五个 percent 会上涨，嗯，所以你在年底的时候，如果前面都是跌的，你根本十一、十二月毛起来，你就给它做多，嗯，你有七十五趴的胜率，嗯，对吧？嗯，所以如果我在十月看到这一张图，嗯，我十一、十二月我一定毛起来买啊
0: 、哎！那你怎么这张图这么晚才来呢？哎、对
1: 吗？就是你看嘛，就是千金都是难买，早知道，所以大家。就是要认真做功课，好不好？好，那可是这张图里面就告诉你，还有那我哎、欸，我记得我在这个节目上我有讲过一个故事嘛，好，就是你知道在十月十一月之候，美国股市有一个奇人，应该是说美国金融市场有一个奇人，嗯，好，就是以前的债券天王，嗯，格罗斯，格洛斯，做了一件事，他那时候就去做多，就是他看利率会下跌，嗯，所以。他有没有看对？看对嘛？十年期公债殖利率，嗯、你看从四点多趴，接近五趴，一路掉，对对掉掉掉到三点八，是不是他大赚？嗯，他那时候为什么 ？Bloomberg 上面特别讲了，他为什么去做多做多利率？他认为利率会跌，然后债券价格会上来。他讲了一个非常重要的关键，他去看到一个指标，就是美国二手车的延迟缴款的这个这个比率。越拉越高，好，那他觉得利率不得不降，
0: 财务有问题啊。我们先休息一下，待会分享
1: 。
0: 好，我们现场的就是朱继忠朱总了好，我们今天带来很多的图呃表要意义的，真的朱总不然叫你什么？要朱寿总对哦，
1: 不要哦，阿忠哥就好了。阿忠哥，好好好好，朱总，你看好不容易消
0: 肿了，哎呦，这个地位嘛，对不对？好，跟阿忠哥来聊聊。今天有很多图表了，我觉得图表是不是要帮他帮大家那个讲完呐？
1: 好，那呃，除了刚才讲元月行情以外，哈，那我们接下来我们来看一下哈。嗯，其实呃，我我们刚才讲，刚才有讲了，格罗斯为什么会赚钱？对对对，因为他认为利率会降。那利率会降，我我有整理啊这张图。对，这张图哈，就告诉大家一件事哈，利率降，嗯，开始降息以后，你你就要去判断一件事，哎。这个图表告诉你一件事哈，嗯，历次降息之后，经济只有一次没有真的崩盘，嗯、只有一九九五年没有崩盘，嗯嗯、之后你只要利率开始降，嗯、其实就是整个景气就大滑坡，嗯，后面就是一个大衰退，嗯、所以我们很现在其实很多人很害怕，对、嗯，就是二零二四到底下面是一个软着陆，嗯，还是降着降着就变硬着陆，嗯好，所以大家会讲说，哦，三月份会有一个预防性的降息，嗯、为什么？因为担心，就是连准会担心会不会变硬着陆、嗯。嗯好，那为什么会变硬着陆？那这个里面他还告诉你的另外一件事哈，嗯，呃，是右边哈，右边、嗯、这边有没有？嗯,嗯<咳>，他有告诉你说，哎、欸，其实我们降息，我们要带动什么东西起来？嗯，好，就是铜的价格有起来。好，这个铜的价格这個、就是关键了
0: 。哎、欸，为什么铜的价格？你刚刚讲就是说那个汽车贷款表示财务有状况那,
1: 那,那我们把两件事分开讲。好好好好。好我们先讲格洛斯看到，我们先讲铜好了。铜龙，因为
0: 铜大家觉得很远嘛，<是>你的汽车贷款比较近
1: 嘛。错是基本金属。嗯，铜的价格的高低就代表基本金属的需求。基本金属代表的是什么？传统制造业的基本的需求。嗯、各位有没有看到？铜基本上在去年年中之后就打到底了，嗯、然后之后开始慢慢反弹，这代表什么？各位有没有看到电动车在上来？嗯，电动车需要什么？电动车就需要铜啊，如果电动车没上来，我跟你讲，这一下就再要倒一片。那这个倒起来，那个就才叫刺激了。嗯，现在你至少看到中国的电动车有上来。嗯，好，这个 Tesla 它降价以后，它的这个整个销量它也有上来。嗯，好，那你看到铜就代代表了基本金属的需求，所以大家不认为说接下来是一个硬着陆，为什么？因为。铜价格有上来，可是没有上来很多哈。那我们接下来就观察，假设一二月就第一季，哎，的价格慢慢慢慢开始往上，那就表示确保需求真的回来了，嗯库存真的调整完毕，新的需求进来了，而且这个需求是什么？铜哪里需要铜？汽车需要铜，工具机、机械业需要铜，如果大家会做工具机，会买机械业，那就表示什么是做资本投资，新的设备就开始开工，那就表示后面的景气就会慢慢上来，所以铜的价格这张图非常重要，大家要观察铜价，好，那另外，嗯，格洛斯看到什么？格洛斯那时候他发起美国哈二手车的贷款，各位你想想看我买新车做贷款，那还表示我是所得比较高的。嗯、我买二手车我都需要贷款。嗯、那我是不是中下阶层、啊？是啊，是我比较是工薪阶层。嗯。好，那我二手车贷款，然后他会去美国会有公布，嗯、每个月都还有公布。嗯、二手车贷款的延迟缴款、延迟复息的比例、嗯，到去年的十月份的时候，超过六点一个 percent， 创了一九九五年以来的新高。嗯。一九九五年是个什么概念？欸嗯这是三十年来的高点、欸、那意思就是说，过去三十年来，二手车市场从来没有延迟缴款超过六点一个 percent， 它创了六点一个 percent， 可能十一十二月还在往上走，为什么？因为就发觉中下阶层他已经付不了息
0: 了
1: ，哎，好，所以利率一直在上来，所以他缴不了息，那这个就是升息的后果已经开始出现，嗯，好，那我这次还有给大家一张图，就是。利率高了以后，它其实对房价就产生了压抑的作用。嗯、对，当然，当然而且它不只是对美国的房价，它对全世界的房价。当然，所以我们那张图里面就是讲全世界的房价指数。嗯，其实当利率拉上去，有没有？嗯。你看哦，那个利率哦，那个黑色的 b 就是利率。当利率一直往上跑，到去年的十月，它冲到最高的十年期公债殖率冲到十的时候，你看那个蓝色的线就是房价指数，它啪,啪啪啪啪一直跌跌跌下来。嗯。可当利率往下走的时候，你看有没有房价就上来了？嗯。好，这个意思就是说，那可是房价是一体的两面啊。房价如果不好。或者是说房市的需求不好的时候，嗯、其实整个景气就会下去。嗯，可是房市如果太强的时候，那就通货膨胀下不去。嗯，因为美国的住房，它在调查通膨里面，哈，台湾也一样，通货膨胀里面很大一部分是在房地产的需求。你在房地产上的支出，所以你会看到美国的房地产支出现在虽然已经下来，但是。它还是比疫情前高，嗯，所以它会下来，但不会下来太多。所以你可以想见，现在就算有降息，也是预防性的降息，它不会降太多，因为通货膨胀的压力还是很大。那个通膨怪兽是 FED 真正要打击的对象，所以它不敢大幅度的降息。好，那不敢大幅度的降息，这里面就会是关键。如果降息没有没有大幅度的降息，房地产撑不撑得住？嗯，房地产如果撑不住，因为现在下面的工薪阶级你快撐不住，哇，会会
0: 会会会，會會會所以我觉得，啊
1: 、所以这个 F E D 它的确，所以刚才我讲上一段，我们的那个真美女也有讲了嘛，哈、嗯，对，哎呦，你家真美女啊，哎、当然要适度，<笑>我们一定要表达我们对他的敬意、尊崇，对不对？好，一定要要那个，对不对？嗯、尤其在人后，一定要赞美人家。<笑>他刚才已经讲了，他说2024的波动不会小，嗯，因為,为什么？因为涨太多了嘛。那涨多了，然后那你又会出现这些变数，那降息，然后景气的波动，它的确存在很多的。不不一样，就是不确定的东西。嗯、那这个我觉得都是大家要观察，不是说、呃、你去年年底涨，今年就会继续涨，没有这回事、
0: 啊。好，我们待会就要跟大家讲，从 AI 四服器到 AI PC 到 AI 手机啊，哪一些是关键的个股值得留意？待会讨论。我们先休息一下，进一下广告。I like 好，我们跟一点都不懂的阿中哥来好好的谈一谈了。那个科技股要怎么选？你说 AI 的 PC、AI 的手机、<咳>嗯、AI 的这个电脑了哈 ，AI 的伺服器啊。好，嗯
1: ，我我觉得啊，第一个就是说，呃，依依据我自己的理解，还有这期 Smart 的报道里面，嗯嗯嗯、我觉得大概简单说哈。好因为上云这件事已经几乎可以确定，我们刚才就讲超级运算带动伺服器的需求，所以以后伺服器的需求绝对会是越来越强。那所有的新的运用都在伺服器上面去操作，所以那这个通用型的伺服器一定会起来。所以这个通用型的伺服器，我想这个东西大概毋庸置疑。嗯，然后第二个就 A I P C， 那这个接下来马上那个 C S N 要出来，嗯好，那所以我想大家接下来一两个礼拜，你就会看到很多 A I P C 啊，就会。华硕啦、宏基呀、啊，都会有新的产品都会出来。嗯、那这个股价也差不多有一有一些反应。对呀、啊，好，啊、那这个就是等大家呃，你看到呃这个实际的呃应用，还有实际的产品出来了以后，那我想大家可以再观察。嗯、那因为你想看，个人电脑以后加了 AI 以后，它到底能够产生什么功能？嗯、我我连我都很好奇。嗯，那这个 AIPC 这个我觉得也是，但是因为。我没有看到新的东西，我也不太敢讲，嗯、所以这个东西我讲，大家可以观观察。嗯、那我只讲最后一趴 ，AI 手机。好 ，AI 手机这里面哈、哦、，Smart 做了一个分析、哦、它里面特别讲了有讲三个升级的功能。嗯、第一个叫手机跟卫星的通联。好，这个绝对是有未来性的。为什么？因为5 G、嗯。好，我我先跟大家讲一个最新的东西、哦嗯嗯为什么要用5 G？ 各位，你去检查一下你的手机。嗯，你现在手机的讯号里面啊，你看那个左上、呃、右上角，它会告诉你现在是4 G 信号还是5 G 信号。嗯，今年，包括中包括中华电信，他们都要把3 G 给淘汰掉。
0: 对对， 3 G
1: 要淘汰。好，那我跟你讲， 3 G、4 G、5 G 为什么要一直升级？嗯，好，我现在只讲一个理由：减碳。嗯，五 G 的减碳是4 G 的90趴。就可以减碳9十 b 所以最重要的一件事，我们必须要让4 G 更快的淘汰掉，很重要的是为了要减碳，因为你的能源使用效率更好。那5 G， 单单5 G 这件事情， 5 G 现在都还没有普及哦、喔，完全普及哦、喔，现在5 G 的使用比例都还没有很高哦、喔。为什么呢？因为四九九方案让大家都沉溺于单溺于四 G 里面，所以你现在四 G 的机一台都还没有完全淘汰，那更不要讲六 G。六 G 就是完全上到卫星，那低轨卫星大家是不是都已经听到了？所以以后手机可以直接连卫星了。好，那所以 AI 手机有没有需求？一定有需求。好，所以第一个是跟卫星的直连卫星这个需求。第二个叫车机互动，汽车跟手机。可以互动嗯，嗯，好，那这个也是非常刚需啊，因为你的电动车是不是上来越来越多，嗯、所以，所以我我我只跟他去去想象一个未来的生活哈，嗯，当电动车越来越多，然后自驾车开始出现，然后我们的房子为了要适应电动车未来生活，你现在传统的房子，我你你回去看一下你你们家地下停车场，有几个电动桩。
0: 没有，我们家还没有。好
1: ，那所以嘛，这个就很简单嘛。嗯，电动桩是不是要增加？嗯，那电动车要增加，电动桩就得增加。那更不要讲，接下来你会看到，嗯，台湾现在在做智慧路灯，只有几个城市有做示范性的，都还没有全面的做。这些全部做下去，整个耗字系统全部以后都要做智慧城市，那个对这个需求。嗯，对半导体还有对整个科技的需求，它是很大的。嗯，好，所以我觉得从这个车机的互动，这个车机的互动，它就包括不只是手机跟汽车，还有当你的车子开出去以后，开到马路上，它就跟智慧路灯的互动，这些全部都要串在一起。所以你单单这一块也是可以很想象。再来就是 AI 手机了。嗯，好，那 AI 手机当 AI 晶片放到手机里面，它可以产生的场景的运用。我们今年哈，包括我们自己公司，我们自己都在看，嗯，我们现在在做很多数位的东西，我们以前都是用人工在做数位，嗯，可是以后第一层一定是用 c h a t G B， 一定是用 A I 功能，<對>所以我们现在都在讨论说，哎<對>、欸，我们新的年度我们的 A I 的软体要采购哪一家的，你要怎么去做？哦、所以，当这个东西采，哦、那问题，那问题来了，我为什么要做这件事？嗯、有一个非常重要的。环境，第一个年纪越来越大，人口老龄化；第二个缺工。我这次有给大家一张图哈，嗯，我们已经连续九十个月，一零四的银行在台湾哦，单单台湾哦，工作值缺超过百万，连续十个月。好，有没有看到？有没有二零二三红色的那个都是超过百万以上。第一个缺工在哪里？饭店业、旅游业全面缺工，餐饮业好。那我举一个例子，有一家有一家公司哈、哦，有一个中小企业，他本来在卖洗碗机，嗯，洗碗机以后，哎，他发觉他去推给餐厅，结果餐厅都说，哦，你这个洗碗机太贵了，了一台五万块、十万块，哦、嗯嗯，也许到餐饮业的那个用的机器的洗碗，可能要十几二十万，对啊我，我我小店我根本花不起这个钱。<对>后来这个老板想一想，他就改了一个方向。他说：“我不卖洗碗机，嗯，我卖洗碗的服务，怎样？好，因为你现在所有餐厅是不是缺洗碗工？嗯，你你缺洗碗工，你明明就该买洗碗机，可是问题是你一想到洗碗机要花你十万，你花不下手。对，那没关系啊，我跟你收订阅制。”
0: 哦，订阅、oh, 制，
1: 我帮你做所有洗碗事情，我就教你那个 SOP， 帮你改一改。然后我的洗碗机放在那里，那个机器是我的。嗯，我每个月给你收三千块、五千块，就这样收。你只要店开着，我就一直收钱。嗯，嗯那是不是解决了？因为缺工嘛。那这个是不是就科技的运用？我<耶>我单单用这个很生活化的例子就告诉你说，缺工是一个大问题。那为什么需要 AI？ 因为缺工，所以一些基础的工作我们必须用 AI。用这些去解决，所以我们现在都在重新改我们的工作流程。嗯，我们要用用人机互动，嗯，就是人现在我不需要。假设我的工作加三倍，但是我不需要用三倍的人力，我因为我可以用 AI 用软体解决。那这个对于整个经济的动能的提升是非常高的。二零二三年当 AI 一出来的时候，就 Open AI 一出来的时候，这个。呃，美国的那个 MIT， 他们就做过一个报告，然后那个麦肯锡也做过一个报告，他说，按照现有的这些产业，还有使用 OpenAI 的这些产业，他们发觉整个那个生产力可以提升，是相当于一个英国的 GDP。那如果今天全面去动员的时候，它的生产力提升是越来越高的，所以它对经济是不是好的？绝对是好的。嗯嗯、但相对来讲，它不会是所有的产业雨露均沾，它会淘汰掉大量不愿意改变的产业。嗯、那这个我觉得台湾有一个非常值得接近的对象，我们今天可能没有时间谈，我们下次可以谈，就是日本。日本做了极大的改变。好，那也许我可以把一些文章贴到这个你们的 FB 上，让大家看。对，日经中文网上面他们就看了。日本股市还会涨，为什么？因为日本做了很大的改变，他们的资本市场改变，他们的企业开始改变。你有没有发觉？最近有一则新闻啊，日本日日本自铁买了美国的钢铁厂。嗯，他为什么要去买美国钢铁厂？因为他看到了需求。所以当日本企业开始对外诟病，哎、欸，日币还在贬值，他们都敢诟病，那是不是日本人怎么样吃了雄心壮志胆了、豹子胆了？他们的企业开始有自信。那这些都代表，我觉得未来有创新的产业，能够懂得运用科技的产业，我觉得值得大家期待。那好 ，AI 手机的这一块。值得大家期待，特别注意
0: 。好，我们今天非常谢谢我们朱记忠阿忠哥到我们的节目现场，我们下次再见了，拜拜 <bye>。Bye bye